0: amém, quem é uma palavra de Deus diga amém, aleluia, eu vou pedir o irmão Lula para projetar aqui o tema do nosso encontro hoje. Abra sua Bíblia, em Lucas 6, 46, vamos ler o 46 ao 49, deixa aberto aí. Meu nome é Devani, eu sou colaborador da Simples Igreja. Hoje eu tô, tenho o prazer de estar aqui trazendo a palavra para vocês. Né? Minha esposa falou que está caindo um mundo de água aí fora. Vocês são guerreiros, vocês estão aqui. E Deus tem algo para vocês nessa noite. Amém? Mas antes vamos declarar a nossa Declaração de fé, né, que está no Salmo 100, e... versículo, vamos lá, quem lembra, vamos falar junto, abre os meus olhos, veja, filhas, vamos falar de novo, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, amém? Eu vou fazer uma introdução é, questionadora, né? É um pouquinho difícil, mas vamos ver se consegue. É, Lucas 6, 46 a 49... Eu vou, quem abriu? Quem conseguiu abrir? Vou pedir alguém para ler para mim? Lucas 6, 46 a 49. Pastor Hugo, me ajude. Amém. Eu vou só pedir para o João Lula. tu está com o passador aí ou estamos sem? E aí eu vou controlando daqui. Se puder trazer aqui para mim. É, a introdução questionadora é o seguinte. Vou fazer algumas perguntas e vai servir como uma introdução. Nós já fizemos uma textual, né, que no final lá. Pode botar para trás. Ah, é o... Mais um pouquinho. Só avançar. Para trás e para frente. aí. O 49, mas na mas aquele que ouve as minhas palavras não as pratica como o um homem construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce, né? Só pra gente consigo voltar aqui. Voltei. Ah, aprendi. O tema da nossa mensagem de hoje é desmontando ou construindo para melhor servir. Às vezes é preciso contar, às vezes é preciso construir. E eu quero falar nessa noite sobre construção e pensamento. E o que, que a gente deve construir no nosso entendimento E às vezes a gente se pega tendo que desconstruir algo que está lá enraizado, mas não é legal. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. A proposição do nossa é, nosso encontro de hoje construa uma mentalidade com a palavra e passe a enxergar como Deus quer, essa é a proposição a gente vai rodar em cima dela vamos passar aqui fundamentos, vamos falar sobre fundamentos já que a gente está falando sobre construção o que vem a ser fundamentos não há como construir algo que possua estrutura sem fundamento. Eu gostaria que você guardasse essa palavrinha que a gente vai até o final com ela. Não há como desenvolver nenhum processo construtivo sem trabalhar as fundações. Verdade? Verdade? Quando Jesus, ele compara o sábio com o tolo, ele não fala, da ele fala da sua capacidade construtiva, ele fala dos fundamentos, então ele diz que tanto o sábio quanto o tolo foram capazes de construir, né? tanto o sábio quanto o tolo foram capazes de construir aquela casa. Do ponto de vista construtivo, o tolo não tem nada a ver com aquele que é incapaz, aquele que não consegue fazer nada. Então, o tolo construiu alguma coisa. Se ele construiu, ele tem a capacidade. O incapaz não consegue. Às vezes a pessoa tem uma de, é, um, um braço que não pode fazer certas coisas, tem um, um probleminha. Ele é incapaz de construir, mas o tolo constrói. Guarde isso. Quando Jesus está falando do tolo, ele não está falando do estudo, ele está falando do sagaz, do esperto, aquele que na sua inteligência, ele quer economizar os processos para alcançar mais rapidamente os resultados. Então, veja bem, economizar processos para alcançar resultado realmente é coisa de tudo. Porque lá na frente ele vai precisar das coisas que precisava fazer e não fez. Nós achamos que basta fazer a coisa certa porque estamos fazendo a coisa certa e é isso aí. Mas vamos ver aqui. Algo que construímos certo mas está mal fundamentado, ela vai produzir a sua autodestruição. Às vezes a gente acha que está certo, mas os fundamentos não estão bem. Nós estamos semeando para aquilo se destrua. E às vezes a gente mesmo vai morar e vai botar a nossa família dentro. Às vezes a gente vai consertar um carro, a gente vai viajar, não conserta aquilo de, de um jeito, que é, mas a nossa família está dentro. Quando acontece alguma coisa com o carro, a nossa família está dentro. Quando acontece alguma coisa com a casa, lembre-se, tem algo, tem alguém com você. Então não é só você que vai é, esperar aquele problema. Vamos supor que nós vamos que eu pudesse construir um prédio de 10 andares mas eu quis economizar nos processos e só trabalhei para fundamentar três. O que, que vai acontecer ali? Na minha esperteza, eu vou entregar um produto mais rapidamente, mas eu vou entregar algo que vai dar errado. E, muitas das vezes, do ponto de vista comercial, a grande sacada é construir sobre a areia. Estava conversando com... O irmão Renato, ele terminou a, a, a engenharia, fez o TCC, entregou o TCC essa semana, e eu tive a oportunidade de conversar essa semana com ele. E ele me falou sobre a diferença entre construir na rocha e a diferença entre construir na areia. Os processos, as sapatas, o alicerce, quando ele chega lá na rocha, qual o trabalho que ele tem. E ali a gente vê que a palavra de Deus é certinha, essa palavra que... Jesus nos contou. Nos dias de hoje, ela cabe. Olha só o que acontece. Vou passar aqui o slide. Velocidade, desempenho e capacidade, inteligência. Essas coisas são necessárias, mas não é necessariamente sábio. Você pode ter... É, um bom desempenho, uma capacidade, uma inteligência de fazer as coisas, querer mais rápido, mas não vai ser sábio. Às vezes, você quer construir algo. Você sabe que tem que passar por aquele processo, mas você quer contornar aquilo para chegar lá na frente mais rápido. Se eu estou acabando o ano, eu não consegui montar isso daqui. Eu, mas tem, eu vou pular isso um pouquinho aqui, depois eu faço. Esse depois eu faço que é o problema. E, às vezes, a gente quer construir algo para gente, para nossa família, para nossa vida, e que economizar nos processos. Os processos do sábio. Vamos ver agora os processos do sábio. A palavra de Deus, ela é para fundamentar processos. Se você quer construir algo para a sua vida, busque na palavra de Deus, orientação, busque com o Senhor. O Espírito Santo, ele orienta, ele vai naquela. E você tem a resposta para agir e para deixar de agir, para esperar ou para correr. Porque Paulo diz que o propósito do evangelho, ele é uma arma poderosa. Para a desconstrução de fortaleza que estão no nosso entendimento. Seis agora. Vê se toca para vocês aí para mim, Lula. Oi. No processo de construção, agora vamos a outra etapa. Desconstruir. Essa mesma palavra que eu falei para vocês, que você é orientado para construir os processos, você pode, essa palavra, desconstruir coisas que estão no seu entendimento e vai te atrapalhar. Veja bem. Paulo diz que o propósito do Evangelho, ele é uma poderosa para a desconstrução das fortalezas que estão no nosso entendimento. Vamos abrir aqui, 2 Coríntios 10, 4 e 5. É para lá, né? Vamos lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós não vamos ser, nós não vamos saber qual é a verdadeira vontade de Deus, a não ser que aquilo que são referências equivocadas estão no nosso entendimento, sejam destruídas pela palavra de Deus. Deixa eu ver se eu consigo botar no oito. É. Não vamos saber qual é a verdadeira vontade de Deus, a não ser que aquilo que são referências equivocadas que estão no nosso entendimento sejam destruídos pela própria palavra. A nossa relação tem que começar por algo que estou disposto a sacrificar na minha maneira natural de pensar. Então, existem coisas na nossa mente que é natural, mas que eu tenho que desconstruir. A, a nossa relação com Deus tem que começar por alguma coisa que eu tenha que sacrificar da minha maneira natural de pensar. Por quê? Porque o nosso pensamento, a nossa forma de construir o pensamento ou de estabelecer propósito e metas está comprometido por uma maneira humana e natural de pensar. Estamos no nove, né? Beleza. Então, por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ser confrontados eu tenho que sacrificar isso, para que eu seja transformado no meu entendimento. Né? Vou ser confrontado para ser transformado. Em que? Para que. Então, nós passamos a experimentar qual é a vontade de Deus, qual é a direção de Deus. Sofismas. O que é sofisma? O Espírito Santo toma a palavra de Deus e vai primeiro destruindo aquilo que está errado no nosso entendimento. O quê? Sofismo. Os sofismas, sofisma, eles são pensamentos errados. E com forma, com forma de coisa certa. Porém a natureza dele é corrompida. São pensamentos que têm forma de coisas certas, mas que tem a natureza corrompida. Então, o sofisma, ele é a coisa que na sua aparência está certa. Mas na sua natureza está corrompida. Às vezes você está pensando que está fazendo a coisa certa, parece que está certo. né? É igual aquele... Deixa eu ver quem é mais antigo que eu aqui. para falar o comercial. Denorex. Parece, mas não é. Ninguém riu. Tem gente mais nova do que eu. Quem lembra do Denorex? Então, o sofismo parece uma coisa correta, mas não é. Então, quando você vai montar algo, vai construir algo para você e você consulta a palavra de Deus, esse sofisma vai aparecer no seu coração. Você vai falar assim, hum, calma aí, tem uma coisa que não está batendo. Não é para mim assinar esse contrato hoje. Não é para mim é, assinar isso agora. Isso tem que ser assinado, mas não é agora o processo. E Deus vai te dando... Uma correção que vem lá de dentro. Vamos para o ano. Objeto de estrutura e de decoração. Já que a gente está falando de construção desconstrução, eu aproveitei e botei esse slide para a gente falar de objeto de estrutura e decoração. Vamos falar um pouco sobre Jesus? Jesus ele começou o seu ministério com 30 e isso. Então é, eu estava analisando um, teve uma vez que eu li um livro, Vida, Vida cotidiana dos tempos bíblicos, aonde o pai ele é responsável, por, além das outras coisas, ensinar uma profissão para o filho. A responsabilidade do pai, além de outras coisas, era de ensinar uma profissão. E veja bem, Jesus ele cresceu em que ambiente? Que, que José era? O que que o José fazia? O que que ele fazia? O que que você acha que José produzia? Carpinteiro, carpinteiro falaram carpinteiro, né? Não, marceneiro não, Jesus não construía móveis. Jesus trabalhava na carpintaria. Carpintaria é construção, é estrutura. Móveis, decoração, é marcenaria. Então, Jesus não trabalhava com marcenaria, ele trabalhava com construção, que é o que a gente está falando nessa noite. Jesus trabalhava com construção. É, a gente diz que José era um carpinteiro, e qual a imagem que você tem na cabeça quando alguém que trabalha fazendo carpintaria? Construindo móveis ou fazendo uma estrutura? Ele não era marceneiro. José trabalhava em não trabalhava com mobiliário, objeto de decoração. Fazendo móveis, fazendo... José trabalhava em estruturas. Então, Jesus, ele cresceu naquele ambiente de estrutura. Por isso que ele vai dizer, o, o sábio construtor. Por isso que Jesus tem aquela ideia de construção. Na sua vida, ele constrói, ele não decora. Vamos lá. Jesus, ele convivia com o pai dele num ambiente construtivo e não decorativo. José não era marceneiro e Jesus não cresceu numa marcenaria. Jesus cresceu num ambiente de carpintaria, construção, e por isso que ele vai falar, o sábio construtor. Não adianta você estruturar bem se isso não for bem fundamentado. A maioria das vezes, quando Jesus nos questiona e desconstrói coisas da que está dentro da gente, que vai é, atrasar o processo, ele desconstrói para que a gente aprenda o certo. E quando está faltando coisa, ele dá o um entendimento para que a gente construa o certo. Jesus está sempre é, nos informando o certo. Nesse ambiente de carpintaria e construção, tem alguns modos aqui que eu separei. Isso aí é um detalhe, porque nós temos a ideia de Jesus ocupando um... Quando a gente pensa em Jesus construindo, ou na construção, ou montando móveis, o que, que você pensa que Jesus pode fazer na sua vida? Ele pode decorar a sua vida ou ele pode construir? Você quer que Jesus decore a sua casa ou estruture a sua vida? Porque até então nós estamos ocupados com Jesus o quê? Com a decoração. Muitas das vezes a gente está é, colocando é, Jesus lá atrás, decorando o nosso, para a gente dizer que tem. Ah, você tem um móvel? tal tá, tem eu tenho uma escrivania, mas de vez em quando eu vou lá usar. E às vezes a gente deixa Jesus, lá naquele cantinho, como objeto de decoração e não de construção, e ele vai nos ajudar a fazer. A pastora Deise, a esposa do pastor Hélio, da Academia da Fé, ela contou que, um testemunho, durante a vida dela, mais de 20 anos, ela deixou o Espírito Santo, ela deixou Jesus lá naquele cantinho. Tudo que ela tinha que decidir, ela não perguntava, ela não o buscava. Era só um objeto de decoração. Mas depois que ela teve um entendimento que Jesus, ele Participar da construção das minhas decisões, aquilo, ó. Então, como, você, como a, a pastora Daisy, não deixe Jesus naquele cantinho como objeto de decoração. Você quer o Senhor Jesus como objeto de decoração na sua vida? Ou você quer Ele te ajudando a construir alguma coisa? Vamos para 12. Toca o 12 aí, Lula. Foi. Vamos lá. Desconstruir desmontando mentalidades. O que, que é isso? Deixa eu ver se tem a passagem aqui. Acho que eu coloquei a passagem aqui. Coloquei. Okay. Romanos 8, 6 a 8. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não é que está proibido, que são proibidos. Não é que não consegue, eles não podem. Isso não é uma proibição ou incapacidade, isso é uma impossibilidade. É impossível alguém agradar a Deus estando na carne. Vamos voltar lá para o outro. Voltei. Desconstruindo a mentalidade. De onde emana as nossas motivações para eu construir algo? Se a minha mentalidade for uma mentalidade carnal e não espiritual, as coisas não... E essa motivação, elas ela vão emanar dessa consciência, as coisas não vão chegar num, num bom patamar, num bom nível. Porque não vai ter o agrado de Deus. Aquele que não está em espírito, está na carne. As nossas motivações emanam da consciência transformada pela relação com Deus e sua palavra pelo espírito. Vamos passar para o 13. As nossas motivações emanam da nossa consciência transformada pela relação com Deus e sua palavra e seu espírito. 2 Coríntios 4, versículo 4. O Deus desse século, eu estou lendo ali da outra, não é da NVI? Cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A palavra de Deus diz que o inimigo cegou o nosso entendimento para que não resplandeça a luz do evangelho. Na medida que o nosso entendimento ficou cego, nós fizemos do nosso Deus o nosso vento. Então, Deus não habita mais no entendimento, Deus habita agora no nosso estômago, que a gente vai fazer tudo por causa do vento. Nós estamos buscando é, com Deus consciência, nós estamos buscando com Deus satisfação. satisfação e não agradar a Deus. Essas coisas também têm que ser desconstruídas no nosso entendimento, porque desagrada a Deus. Quando você busca só os seus interesses, e não é interesse comum ao outro, você busca só as coisas que são a seu favor, Deus não se agrada. Nós nos relacionamos para conhecer a sua vontade. Nós nos reunimos Aqui para buscar a sua vontade. Muitas vezes a gente não quer buscar a vontade de Deus. A gente quer só buscar o poder. Vamos para 15. Então não tem que conhecer. Não podemos conhecer a vontade de Deus. Enquanto. Formos infantilizados. Que se relaciona com Deus na perspectiva do benefício de, e não de conhecer a vontade de Deus. Ou seja, quando nós não fomos maduros, nós não fomos crescidos, nós fomos infantis, a gente vai agir assim. E às vezes a gente está buscando só o poder, não está buscando a vontade de Deus, a direção de Deus. Senhor, qual é a sua vontade? para eu fazer esse processo, para eu fazer isso que o Senhor está me propondo fazer. Por isso, os meus pensamentos, se não foram desconstruídos, no meu entendimento, não, e não forem transformados, nós nunca vamos experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Podemos... É, até usufruir do seu poder, mas não vamos é, experimentar a sua vontade. Podemos ir para o céu, mas não, vão, não vamos revelar o reino de Deus na Terra, porque a vontade de Deus é que Ele mude a nossa consciência e nós levamos essa mensagem, aquilo que Ele tem feito na nossa vida, para o meu próximo. E, às vezes, se eu não quiser é, me deixar transformar, eu vou para o céu. Mas aquilo que Deus faria, na minha vida, se eu aceitasse o propósito dEle, não, não vai ser feito mais, vai demorar mais. Você pode até fazer um dia, você vem e se arrepende, você vai fazer, poxa, como Deus tinha coisa para a minha vida, eu fiz tão pouco, podia ter feito naquela época. O propósito de Cristo não era garantir um lugar no céu. O propósito de Cristo era revelar a sua vontade a vontade de Deus ser cumprida através de nós na Terra. E muitas vezes, eu vou falar uma coisa para vocês. O diabo, ele nos enganou. Não tirando Deus da nossa vida. O diabo nos enganou colocando Deus no fim. Quando você vai fazer algo e você é, busca a Deus, você vai fazer, vai tomar uma decisão com a direção de Deus. E quando Deus está no fim? Você vai tomar uma decisão sozinho. Você não vai nem consultar a sua esposa. Você vai tomar aquela decisão que vem para se assinando. Mas Deus vai ficar lá, no fim. Lá no final, vamos para o 16. O diabo não nos enganou tirando Deus da nossa vida. Ele nos enganou colocando Ele lá no final. De modo que agora se tornou o, a pior de todas as nossas intenções. Ah, não, não fala com Deus, não. E o menor de todos os nossos compromissos. Não, 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 Eu não. Deus não nesse negócio aqui, não, não vou. Deus é só, não. Irmãos, é uma coisa muito séria. Então, quando o diabo coloca Deus lá no final e a gente. Não é que a gente se esquece, a gente toma uma decisão de não consultar a Deus, porque Ele está lá no final, que nós mesmos colocamos, o inimigo colocou Ele lá. O que, que a gente tem que fazer? Tem que desconstruir, pegar o Senhor que está lá no final e botar aqui na frente. Vai tomar uma decisão? Primeira coisa, buscar o Senhor. Quando você toma essa, a chave vira e você começa a fazer a coisa certa. Coisas que eram contrárias, até errando você acerta. É num processo construtivo. Slide 17. Vamos lá. Pensar com maturidade. Amadurecimento. Pensar com maturidade, irmãos, é simples. Basta perguntar para cada um de nós, qual foi a última vez que você começou o seu dia em oração perguntando para Deus? E aí, Deus. O que o senhor quer que eu faça hoje? Você já fez essa pergunta para Deus? Senhor, o que o senhor quer que eu faça hoje? Você fala. Deus, da parte de cá está tudo muito certo. O senhor já me deu mais do que eu queria. Esse ano eu consegui passar no meu colegial. É, o Senhor me deu mais do que eu precisava, eu consegui a minha faculdade passar, eu já fiz o meu TCC, já entreguei, eu já consegui passar no concurso, mas, vem cá, o que, que o Senhor precisa hoje? Você já fez essa pergunta para Deus? Onde o Senhor quer me levar hoje? De que o Senhor precisa de mim hoje? Isso é amadurecimento. Se Deus tem filhos maduros que fazem essa pergunta, ele fica feliz. Então, quando Deus não tem filhos adultos, ele já começa o dia, sabe como? Tem que se ocupar de quem? As crianças dele. Porque são crianças também. Agora, quando você toma um posicionamento de perguntar ao Senhor, na gratidão que ele já te deu várias coisas, Senhor, o que o Senhor precisa de mim hoje? O que, que o Senhor quer fazer por mim? O que, que eu posso fazer por ti hoje? Vamos para o 18. Romanos 8, versículo 5, parte B. Mas os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. Nós precisamos ter essa... Mente. Amém? Vamos 19, Romanos 8:14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, todo filho de Deus tem em si o Espírito Santo, você não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito Santo habita convosco, amém? Não, se é que o Espírito Santo habita em vós, cadê o Fininho, está aqui hoje, o Fininho é meu ator. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se o Espírito não está com, mas está em... e, e calma, Mudei tudo aqui. Calma, dedo. calma. Está calminha agora? Agora estou. Ninguém riu, também não é dessa, dessa época. Então, se o Espírito não está com, mas está em... É porque você não é ainda uma pessoa transformada. Nós precisamos fixar nossa mentalidade para não sermos enganados. O Espírito tem que estar dentro de nós. Quando você conversa com Deus, você tem a nítida sensação que Ele está do lado de fora ou do lado de dentro? Quando você conversa com Deus, você tem a nítida sensação que ele vai fazer por você ou vai fazer através de você? Qualquer coisa. A construção que você está pretendendo para a sua vida. Você tem essa nítida sensação que ele está agindo de dentro para fora ou ele vai fazer através de você? Ali. Quando você ouve assim, enchei-vos do Espírito, você pensa... No espírito que está do lado de fora e vai encher você? Ou você pensa no espírito que está do lado de dentro e vai encher até transbordar? Vamos para o 20. Fé é certeza. Porque nós estamos acreditando numa coisa que ainda será. E não temos a convicção do que já é. A gente está vivendo de expectativa e não de certeza. Você, quando constrói algo, você está vivendo de expectativa que aquilo vai ser montado, vai ser construído, ou você tem a certeza que aquilo já está sendo construído dentro de você. O, uma palavra que o pastor Hugo te, trouxe para a gente, é, ele fala sobre escutar o choro da criança na barriga da mãe, antes dela ter nascido. Essa é uma questão de fé. A fé, ela se baseia no invisível. O 21. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem, então ela se baseia no invisível, aquilo que tu quer montar ainda não está na sua mente, você vai orar ao Senhor, Deus coloca isso na minha mente, eu quero fazer um, um trabalho, eu quero abrir um negócio, isso já não está na minha mente ainda, mas eu tenho a certeza que o Senhor já está fazendo, meu irmão, o que você botar a mão para fazer, vai acontecer, quando você vê, já tá as coisas tudo perto de você, é só você mexer aqui, mexer ali, e tudo começa a andar. Sabe por quê? A fé, ela vê o invisível e, não é, e, e ela é baseada no invisível. Crença é herdada, é uma coisa herdada é da, do pai, da mãe, do tio. Né? Meu tio fazia dessa maneira, então, se eu fizer dessa maneira que meu, meu tio fazia, eu vou conseguir alguma coisa. A fé é diferente. A crença, ela é, muitas vezes, cultural. É um conjunto de cultura, construções históricas, é, de pai, de mãe, de coisas que a gente herda. São crenças que a gente herda. herda. A fé ela é única pessoal, ela vem lá de dentro, lança o indivíduo, ela catapulta o indivíduo para uma experiência com Deus. A transformação da nossa consciência, ainda que essa transformação começa a mexer com a crença, a fé em Jesus me livra da crença que eu tinha num pé de coelho, é, às vezes eu não vou pegar o pé de coelho porque não vai me acontecer nada, estou crendo que esse pé de coelho que está no meu bolso, não irmão, eu tenho fé aqui dentro do meu coração e se eu fizer algo é, para Deus, um, colocando Deus na estrutura, eu não vou precisar pegar esse pé de coelho, aí eu lanço a crença fora e coloco a fé, Aí está a diferença. O evangelho não nos deu uma tradição, nos deu o um ensino da intenção. E esse ensino nos faz uma transformação que cria em nós a mente de Cristo. Você vai pensar como Cristo pensa. Um minuto. O que Jesus ensina é sem tradição os odres velhos eles precisam ser deixados lá para trás quem bebeu do vinho velho e agora vai provar do novo vai ver que ele é bom se você fazia algo diferente e dava tudo errado você vai experimentar Jesus hoje e vai começar a fazer a partir dessa porta tomar uma decisão com Jesus você vai ver, gente, como é maravilhoso servir a Cristo o vinho novo não se torna uma tradição porque virou tradição quando o vinho novo vira a tradição, ele se torna velho. Então, com Jesus, você está sempre com o vinho novo. Deixa aqueles outros velhos que você carregava o vinho velho para lá. E avança com o vinho novo. O 22. Vamos lá para 22. Conhecendo a sua vontade. É isso aí eu deixei para o final. E o meu pastor pediu para trazer uma palavra. Eu fiz uma série. Né? Se tiver outra oportunidade, a gente vai continuar. Amém? eu gostaria que vocês ficassem, se colocassem de pé tudo aquilo que foi mencionado o nosso irmão Drummond Lacerda no seu, no seu livro Fora do Alcance das Crianças ele diz, se tivermos interessado no nosso próprio prazer, continuaremos estagnados a maturidade não é perfeição, não é ser perfeito. É estar na condição necessária para que possamos ser usados por Deus. Coloque isso no seu coração, vá com isso para casa. Amém? Feche os seus olhos. Deus é maravilhoso.